0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 19 апреля на календаре ⁇ И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1970 год, 19 апреля. Автомобиль для многих по-прежнему роскошь, но все для большего и большего количества людей. Роскошь уже доступная. Газеты сообщают, на главном конвейере Волжского автомобильного завода собран первый автомобиль ВАЗ-2101, который позже в народе назовут копейкой. Хорошая машина. Динамичность хорошая, скорость у ней очень хорошая, быстро набирает. Можно в течение 20 секунд набрать скорость 100 километров. Устойчивая машина, очень маневрированная машина. ВАЗ-2101 почти европейский автомобиль, потому что копирует итальянский ФИАТ-124. Однако, испытав тот самый итальянский ФИАТ на наших дорогах, Конструкторы понимают, модель придется дорабатывать. Например, у итальянцев выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задних дисковых тормозов. На проселочных дорогах мешал маленький дорожный просвет. Не было зеркала заднего вида. Все это будет дорабатываться, доделываться в готовящейся машине. В общей сложности в конструкцию 124-го «Фиата» будет внесено свыше 800 изменений. Этот автомобиль ходит теперь по дорогам нашей страны и по дорогам многих стран мира. Для того, чтобы он появился на свет, нужно было построить самый современный завод. И вот первые машины, первые копейки сходят с конвейера завода. Продажа ВАЗ-2101 начнется лишь к концу года. Но уже к этому моменту появятся так называемые очереди, когда люди записываются на машину и терпеливо ждут своего автомобиля. При этом время ожидания может растягиваться на недели, месяцы, иногда на годы. Приобрести машину можно за 5750 рублей. При средней зарплате по стране в 108. 30 рублей. К концу 73-го на Волжском автомобильном заводе выпустили 1 миллион автомобилей, а в 74-м завод выйдет на полную проектную мощность. 1971 год, 19 апреля. Новая веха в освоении космоса. У Советского Союза появляется своя орбитальная станция – «Салют». Для тех, кто не понимает, зачем понадобился этот аппарат, поясняют. На станции может размещаться большое количество приборов и оборудования, что позволяет использовать ее для решения многих научных и прикладных задач. Поражают размеры звездной лаборатории. Ее длина около 20 метров, объем жилых помещений 100 кубических метров, максимальный диаметр с двухэтажный дом свыше 4 метров. Планировалось присвоить орбитальной станции название «Заря». Однако незадолго до запуска неожиданно выяснилось, что такое же наименование носит китайский искусственный спутник. В сообщении ТАСС станцию называют «Салютом». А летит она все равно с надписью «Заря» на борту. Ее переделают потом. На «Салют» можно прилетать как на работу. Космический корабль с космонавтами пристыковывается к орбитальной станции. Дальше прибывшие переходят в отсеки «Салюта» и Живут там, а также работают. К станции направляется пилотируемый космический корабль Союз-10. Летят шаталов, ерисеев, рукавишников. Салют будет пробным. Далее появятся и другие салюты вплоть до 10 -го. Запущенный 19 апреля и выведенный на орбиту «Салют-1» уже через 5 дней принимает гостей. К нему пристыковывается «Союз-10». Правда, дальше возникают сложности. И корабли хоть удастся состыковать, космонавтам запретят переходить на орбитальную станцию. На нее попадет лишь следующий экипаж – летом. Сама же первая орбитальная станция «Салют-1» Будет на орбите почти полгода до октября 71-го. 1995 год в американском Оклахома Сити происходит крупнейший на тот момент теракт, в котором погибает 168 человек. Грузовик, доверху наполненный взрывчаткой, припаркован около одного из многоэтажных жилых домов. В 9.02 утра грузовик взрывается. Треть здания уничтожается взрывом. На месте грузовика появится воронка шириной в 9 и глубиной в 2,5 метра. Кроме основного дома, который пострадал больше всех, уничтожены и повреждены еще 324 здания в радиусе 16 кварталов. Одни только битые стекла становятся причиной гибели несколько десятков человек. Чуть позже установят, в грузовике находилось более двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Пока спасатели станут разбирать завалы, пытаясь найти выживших, ФБР и полиция начинают поиск преступников. Версий будет три. Международный терроризм, война наркокартелей и третья версия, что взрыв совершили группировка либо анархистов, либо неонацистов on how many people have actually been killed. There have been numerous, uh, numerous to emphasize, это будет самым крупным расследованием происшествия за всю историю Соединенных Штатов. 28 тысяч опросов. Собрано более трех тонн материальных улик и проанализировано более 15 миллионов документов. В итоге организаторы и идейные вдохновители теракта задержаны. Один из них, бывший военнослужащий, повоевавший в Персидском заливе, 27-летний Тимати Маквей и 40-летний, тоже бывший военнослужащий Терри Николс. В суде и в Питере в письмах Маквей объясняет свой теракт местью правительству за события трехлетней давности в Руберидж и за осаду поместья Маунт Кармал, когда в огне погибло несколько десятков членов религиозной секты. Маквая приговорят к смертельной инъекции. Николс и другие получат огромные тюремные сроки. А в обществе после теракта в Оклахома-Сити появятся конспирологические версии, которые популярны и до сих пор, что президента Клинтона предупреждали о теракте, но он ничего не предпринял для того, чтобы его предотвратить. 1999 год, 19 апреля, в российских кинотеатрах новая картина Станислава Говорухина Ворошиловский стрелок с Михаилом Ульяновым в главной роли. Лента, которая после этого надолго запустит в обществе дискуссию. Можно ли оправдать самосуд, когда власть закрывает глаза на преступление? Беда у нас. Что случилось? Уйди Помогай. Уйди в дом. Катю. Что Катю? Катю изнасиловали. Кто это сделал? Этот, торгаш с высотки. Чуханов? И с ним двое друзей. В основе сюжета история про изнасилованную девушку. Молодые люди, совершившие это, один из них сын милицейского начальника, уходят от законного наказания, и тогда правосудие берет в свои руки и решает вершить самостоятельно дедушка пострадавшей. В этой роли как раз и выступает Михаил Ульянов. Критики ворошиловского стрелка тут же делятся на два лагеря. Одни обращают внимание на то, что в большинстве случаев власть действительно не реагирует на случившееся. И отчаявшиеся люди решают проблемы самостоятельно. Другие пишут о вредности фильма Говорухина. Страшно, что образ ворошиловского стрелка находит одобрение. Возможно, мысль о самосуде возникает как ответная реакция на устойчивое убеждение, что справедливого суда не дождешься, что преступники откупятся от милиции, что богатые всегда уйдут от уголовной статьи. Так нередко люди становятся палачами и себе, и окружающим. Это ты. Я знаю, это ты. И вот, что я тебе скажу, народный мститель. Если с моим Вадимом что-нибудь случится... Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. Тем не менее, ворошиловского стрелка Станислава Говорухина посмотрит довольно большое количество зрителей. И многие о после этого станут говорить удивленно, как это так русский фильм неожиданно для всех собирает полные залы. 1980 год, 19 апреля, в США в прокате продолжают показывать фильм «Американский жиголо» с Ричардом Гиром. В главной роли это криминальная драма, которая пользуется умеренным спросом. Но благодаря этому кино заглавная песня из кинофильма «Американский жиголо» занимает первые места в хит-парадах Америки и Канады, а после и Великобритании. Речь идет о песне группы Блонди "Калми, «Позвони мне». Кстати, эта композиция – будет записано в двух версиях – в английской и в испанской. Песня "Калмий" продержится на первом месте шесть недель подряд, а под конец 80-го года многие музыкальные издания назовут композицию группы «Блонди» лучшей песней года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.